0: Ja, und damit willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Geschichte to go. Ich hatte heute Morgen eine volle Nase, deswegen nicht wundern, warum ich heute eine dumpfe Stimme habe. Aber es soll uns ja nicht daran hindern, heute über das heutige Thema zu sprechen. Und zwar den Kalten Krieg, aber nicht nur irgendwie, sondern aus der Sicht der USA. Und wie es der USA gelang, ein Hauptakteur des 20. Jahrhunderts zu werden. Macht's euch bequem, wenn ihr es noch nicht bequem habt. Und nach dem Zwischenspiel geht's los und viel Spaß. Um aber erstmal zu verstehen, wie Amerika zur heutigen Zeit ein so großer Weltakteur werden konnte, müssen wir etwas mehr oder etwas weiter in die Zeit zurückgehen, und zwar in 1823, wo die monroe doktrin verabschiedet wurde. Und äh, keine Sorge, es hat nichts mit dem entzückenden Schauspieler Mann Monroe zu tun, sondern eher mit dem fünften Präsidenten, James Monroe, der zur Rede zur Lage der Nation einfach runtergebrochen sich, ähm, ja, Amerika und den Nagel gerissen hat, da ähm, er keine Rekolonisierung in Amerika erlaubte, sonst ähm, sozusagen Amerika interveniert und sich damit äh, aber auch nicht in Europa einmischt. Aber wie kam das zustande? Alles begann Anfang des 19. Jahrhunderts. Deshalb waren sehr vulnerable Zeiten und sehr viel, war von vielen politischen Umrissen geprägt. Die USA, Spanien und Großbritannien besaßen Kolonien in Amerika und die USA erlebten einen sehr großen wirtschaftlichen Aufschwung durch immense territoriale Erweiterungen. Zum Beispiel erwarben sie Gebiete westlich des Mississippis von Frankreich, zudem 1890 Florida von Spanien und außerdem versuchten sie noch nördlich sich auszuweiten nach Kanada, scheiterten aber im britisch-amerikanischen Krieg. Zeitgleich wurde Südamerika... Und auch Mexiko unabhängig, Spanien verlor damit ihre Kolonien. und in Europa wandelte sich auch wieder vieles. Da 1814 bei den Wiener Kongressen die absolutistischen Zustände wiederhergestellt wurden nach den Napoleonischen Kriegen. Und dadurch entstand natürlich auch zeitgleich die Gefahr zur Rückeroberung Südamerikas von Spanien und weiteren europäischen Mächten. Diese wollte sich die USA natürlich nicht nehmen lassen. Dementsprechend ähm, kam dann eben diese Monroyalty, die eben einfach nur defensiv beinhaltete: solange ihr euch nicht einmischt, müssen wir uns auch nicht ein. Diese Haltung hielt bis Ende des 19. Jahrhunderts an. Ab dem 19. Jahrhundert änderte sich das dann, dass äh, mit Roosevelt die ersten Äußerungen der USA klar wurden, dass sie als Regionalmacht auch die Vorherrschaft in Südamerikas beanspruchen würden und zum Not auch intervenieren würden. 1947 dann mit den truman doctrine eben auch die Erweiterung nach Europa. Was ihr euch da merken müsstet, bis 1900 hatte die USA eine isolationistische Position und ab 1900 oder erste Hälfte des 20. Jahrhunderts eher gesagt, hatten sie eine interventionistische Position mit amerikanischem Geltungsbereich und ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eben eine interventionistische Position mit weltweitem Geltungsbereich. Trotz ihrer Isolationspolitik wuchs die USA zu einer der bedeutendsten wirtschaftlichen Handelsmächte heran. Sie beteiligten sich auch mehr und mehr an außenpolitischen Dingen oder an außenpolitischen Ländern, wie zum Beispiel auch mit dem Dorfplan, an der ja, Wiederaufarbeitung Deutschlands mit äh, Reparationszahlungen. Dadurch entwickelten sich auch die ersten Gebundenheiten an Amerika oder Verpflichtungen an Amerika. Da natürlich die Weltwirtschaftskrise, die auch von der USA ausging, ähm, die äh, eine Massenarbeitslosigkeit hervorruft, die mit dem New Deal 1933 mehr oder weniger behoben wurde, oder zumindest die Schwerpunkte des New Deals waren eben ähm, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die Förderung von Industrie und Wirtschaft und die Neuordnung und Reglementierung des Bankfinanzwesens. Nach Mitte des 20. Jahrhunderts änderte sich dann vieles. Oder? Es gab einen Wandel der außenpolitischen Einstellung. Nach der isolationistischen Haltung kam es jetzt eben zum Internationalismus. Das heißt, die USA mit vielen guten Handelsbeziehungen zu anderen Weltstaaten, mit der NATO und der UNO, vermittelten mehr und mehr ihre eigenen Werte und Vorstellungen und eben förderten die Bekämpfung gegen den Kommunismus in den östlichen Staaten, unter anderem durch die Containment-Politik die eben besagt, dass die sowjetische Macht oder die sowjetische Weltentscheidung eingedämmt werden muss. Daraus entstand ein immer größeres Wettrüsten und die USA sah mehr und mehr andere Konflikte ähm, zu kontrollieren durch Eingriffe der USA. Ja, durch die große wirtschaftliche Macht, Propaganda und Drohungen wurde dann eben die USA zum Haupt, in Gegner der UDSSR und so entstand eben der Ost-West-Konflikt oder halt auch der Kalte Krieg, der durch Stellvertreterkriege und Wettrüsten ausgetragen wurde, da es zu der Zeit keine größeren Weltmächte gab. Ich hoffe, ihr wisst jetzt etwas besser Bescheid, wie die USA zu einer so großen Weltmacht heranwachsen konnte und wie sie die grundlegenden Prinzipien des Kapitalismus geprägt haben, indem sie sich dem Kommunismus widersetzt haben. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und einen schönen Tag euch noch.